0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Um krumme Deals unter Türkis Blau geht es heute in unserer Runde. Es ist eine Woche, in der es wieder Festnahmen gegeben hat, Hausdurchsuchungen gegeben hat rund um das Ibiza. Wie die aber im Zentrum wird die Frage stellen, wie groß ist der Korruptionsverdacht rund um die Casino Austria? Die Verdacht richtet sich gegen ehemalige Spitzenpolitiker der FPÖ und der ÖVP und auch das BVT, die, die, der Inlandsgeheimdienst Österreichs, ist wieder in Diskussion. Es, sind mehr, es gibt mehrere Fälle, wo von den Behörden Handys beschlagnahmt werden sollten. Dazu ist es nicht gekommen, aber das zeigt ein bisschen etwas über die Stimmung äh, im Land. Wir befinden uns im Redaktionsraum des Falter in der Wiener Innenstadt. Rundherum sind Journalistinnen und Journalisten aktiv. Ein bisschen wird man das vielleicht auch hören. Ich begrüße die Nationalratsabgeordnete der NEOS, Stefanie. Krispa, hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung. Frau
1: Crispa ist Menschenrechtsexpertin, gelernte Juristin, sie ist Sprecherin ihrer Partei für die Innere Sicherheit und war im BVT-Untersuchungsausschuss aktiv. Ihr Handy, Sie haben es jetzt ausgeschaltet, glücklicherweise, sollte... Ja,
0: es läutet aber noch.
1: Es läutet, sollte, sollte beschlagnahmt werden. Doch, Wie haben Sie das eigentlich erfahren?
0: Äh, über Gerüchte... Schon ein bisschen länger, aber in Wahrheit äh, wurde es konkret durch die Berichterstattung für mich. Bei Gerüchte habe ich die letzten zwei Jahre viele gehört. Wenn es aber berichtet wird, ähm, scheint es mir ausreichend fundiert und es wurde auch nie in Frage gestellt, dass diese Intention geherrscht hat. Die Frage für mich ist, von wem sie ausging. Sie sind
1: nicht Nein. informiert worden. Und ist das endlich, passt das zusammen mit der parlamentarischen Immunität?
0: Nein, es passt nicht zusammen. Es passt mit dem jetzigen gesetzlichen Zustand zusammen, weil es einfach hier eine Nische gibt, wo man angreifbar ist. Wir haben das Problem, dass man mich nicht als ähm, Beschuldigte laden kann, weil man mir eben unterstellt, dass ich hier einen Amtsverrat äh, irgendwie ähm, initiiert hätte. Aber man kann oh mich als Zeugin laden und mich als Zeugin fragen, mit wem ich Kontakt habe. Und dadurch natürlich mich völlig bloßstellen. Und mich hat nur gerettet, dass ich einen Blog betreibe. Also die Abgeordnete wurde von ihrem Blog gerettet ähm, in ihrer Aufklärungstätigkeit, weil dadurch konnte ich sagen, ich verweigere die Aussage, weil ich ein Redaktionsgeheimnis hier zu schützen habe, weil ich meine Quellen zu schützen habe.
1: Eine merkwürdige Konstellation, Redaktionsgeheimnis zu schützen, hatte Anna Thalheimer, hallo, Redakteurin der Presse und auch ihr, Handy. Sollte beschlagnahmt werden, haben Sie das, von wem haben Sie das erfahren?
2: Von wem kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich habe es erfahren schon im Sommer, äh, auch dass die Abgeordnete CRISPR betroffen war, im Übrigen in zwei Verfahren, nicht nur in einem. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Okay. Äh, ich habe damals auch im BAC nachgefragt, das im Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, gesagt, stimmt das, ist das wahr? Da wurde nachgefragt und ich habe bekam die Rückmeldung, nein, es stimmt nicht. Und jetzt hat sich herausgestellt, es stimmt doch und das, Ach, das ist,
1: das ist ein Angriff gegen die Pressefreiheit, wie kann man das anders ja, das interpretieren, dass sowas versucht wird? Es ist nicht durchgekommen.
2: Ist, es ist nicht durchgegangen, also ja. die Justiz funktioniert dankenswerterweise anscheinend noch, aber ja. Es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, übrigens nicht der erste aus dem Innenministerium. Da gab es schon einmal den Versuch und, um die BVT-Causa ähm, Das war in der Zeit des Innenministers Kickel. Ja, in Redaktionen durchzuführen. Da hat ja auch der Kollege Klenk dazu berichtet. Meines Wissens nach hat Ihnen das die Justiz abgedreht. Und der Herr Kickl hat intern auch immer wieder besprochen, äh, ob äh, es nicht eine Möglichkeit gäbe, mhm. gesetzlich durchzusetzen, dass Journalisten ihre Quellen offenlegen müssen. Also da gab es mehrere Versuche. Wie,
1: wie sehr das wirklich je aufzuklein sein wird, werden wir sehen. Ich freue mich, dass Walter-Chefredakteur Florian Klenk gekommen ist. Hallo, das Handy des Florian Klenk, das gibt es noch. Aber wie schützt man als sein Handy als der führende Investigativjournalist in Österreichs?
3: Man es, indem man es möglichst wenig benutzt, wenn man äh, Informationen bekommt. Ich würde da gerne, äh, jetzt mache ich mich vielleicht unbelebt bei den Parlamentariern, ich würde schon gerne ganz grob unterscheiden zwischen dem Handy eines Abgeordneten und dem Handy eines Journalisten oder einer Journalistin. Wir haben ein Redaktionsgeheimnis, das steht im Mediengesetz und das ist Ausfluss der Pressefreiheit. Das heißt, wir sind ähnlich wie Anwälte und Ärzte und Steuerberater äh, haben wir ein, einen Berufsschutz. Warum? Weil der Staat sagt, dass es Menschen gibt, die uns etwas anvertrauen. Ihr habt diesen Berufsschutz nicht, ihr seid immun. Das heißt, um, ihr könnt gar nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das Problem ist nur, die Abgeordneten, wenn sie strafrechtlich verfolgt werden, wird das Verfahren eingefroren in einer Tiefkultur. Der Abgeordnete Bild zum Beispiel hat jetzt ganz viele Strafverfahren. Ich bin nicht so sicher, ob die gleichen Berufsprivilegien, die wir Journalisten haben, auch jeder Politiker bekommen soll, vor allem die Gesetze. Die wenn das so ist, müsste man das allerdings sehr genau, weil nehmen wir an, Herr Strache würde sich heute, und das ist jetzt, ich würde das jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber stellen wir uns an, Herr Strache würde heute sagen, mein Handy, ich schreibe einen Facebook-Blog, ich bin Journalist und ich möchte nicht, dass die Justiz mein Handy beschlagnahmt, weil ich habe recherchiert. Über meine Posts, die ich schreibe. Ich sehe da ein großes Gesetz, das ist eine, eine große Debatte, einerseits investigative so Politiker zu schützen, die Aufklärungsarbeit machen, die parlamentarische Anfragen machen, die auch mit uns zusammenarbeiten und gleichzeitig aber Politiker nicht äh, sozusagen aus den dass, Fängen lassen. Dass wir haben. solche
1: Diskussionen haben, ist ein genau. Zeichen für die Turbulenzen, in denen sich die österreichische Innenpolitik befindet. Ich begrüße Walter kolumnist Peter Michael Lingens. Willkommen. Guten Tag. Peter Michael war viele Jahre Herausgeber des Profil, hat viel erlebt, der österreichischen äh, Innenpolitik, diese Geschichte, äh, Was Anschläge Handy gegen abhören abhören, war bei
4: uns ist genauso ein Thema. Und ganz interessant, damals ist die Initiative, das Profil abzuhören, von der Staatsanwaltschaft ausgegangen und wurde Gott sei Dank von den Richtern nicht bewilligt. Diesmal ist es die Staatsanwaltschaft, die nicht bewilligt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft befindet sich offensichtlich in einem wesentlich besseren Zustand als zur Zeit des Christian Broder. Ein, nicht,
1: eines der wenigen erfreulichen Zeichen, wenn
3: wir die ja, politische
2: Situation schützen, sich ne? ja.
1: äh, Herr Lingens, wenn wir die gesamte Gemengelage uns jetzt ansehen, äh, Korruptionsvorwürfe Casino Austria, ist das eine Situation, wo Postenschacher über das hinausgeht, was man äh, in den vergangenen Jahrzehnten gehabt hat? Oder ist das eigentlich äh, unter anderen Vorzeichen mehr oder weniger dasselbe?
4: Also ich denke, es geht nicht über das hinaus. Es ist eher so, dass da die FPÖ eine derart dünne Personaldecke hat, kommen durch diesen Postenschacher besonders unfähige Leute in hohe Funktionen. Das hat sich meiner Meinung nach verändert, dramatisch, wie gesagt, hat sich verändert. Die Haltung der Staatsanwaltschaft zu diesen Themen in der Ära Broder, der ansonsten ein großer Justizreformer ist, das will ich in keiner Weise bestreiten, wäre so etwas eisern abgedreht worden. Gehen wir in die konkrete
1: Causa Casinos Austria Stefanie Crisper. Es geht um einen FPÖ-Bezirksrat, der mit aller Macht irgendwie in die Vorstandsetage hineinbuxiert werden musste. Belegt ist, da hat sich die Novomatik, die Firma Novomatic und die FPÖ haben sich da ins Zeug gehaut. Aber die ÖVP sagt, wir haben nichts davon gewusst, sind in Wirklichkeit nicht äh, betroffen. Äh, warum glauben Sie das nicht? Der ehemalige Finanzminister Löger ja. ist im Fernsehen ja. Ihnen gegenüber also, gesessen und hat gesagt, ja, genau. hat er hat nicht, nichts wirklich damit zu tun gehabt es Warum gibt Lügen Sie das nicht? und
0: es gibt Lögern. Also Lögern ist dann das so rumschwurbeln, dass keiner mehr ihn bremsen kann und die Zeit vergeht und die Debatte beendet ist. Aber im Untersuchungsausschuss, wo ich ihn dann, dann herzlich einladen werde mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, so denke ich, wahrscheinlich mehrfach, wird er dann antworten müssen. Ähm, das Niveau der Inkompetenz ist schon mal erschreckend. Erschreckend ist aber auch anscheinend Referenz auch zu Telekom und anderen Unternehmen, dass hier ein großer Deal anscheinend im Gange war und nicht nur die ganze Sache ein FPÖ-Skandal ist, sondern ein Skandal, der natürlich auch die ÖVP betrifft. Und Löger hätte hier als Finanzminister die Pflicht gehabt, wenn ich jetzt zu Silo zurückkomme, als das Beispiel, das am meisten jetzt diskutiert wird, seine Kompetenz zu klären, weil er hier vom Gesetz her eine Pflicht hat, zu sehen, dass hier die kompetenten Leute in einem staatsnahen Unternehmen tätig sind. Und die, der ist also nicht nachgekommen.
1: Was für einen großen Deal, vermuten Sie? Sie sagen, da ist ein großer Deal, ein möglicher großer Deal dahinter gestanden?
0: So wie berichtet wird, werden wir in einem Untersuchungsausschuss, so wie wir hier Koalitionspartner finden, der Frage nachgehen, was für Gegengeschäfte es gab. Stichwort Novomatic, langläufig bekannt, schon als sehr fragwürdiger Player, zu nah in der Politik dran, viele, viele Jahre zurück. Wo wir der Frage nachgehen müssen, was hier für Gegengeschäfte gemacht wurden. Aber an sich ist ja generell ein Postenschacher, ein inakzeptabler Zustand, wo wir uns schon alle daran gewöhnt haben in Österreich. Das gehört fast schon zur Folklore, sollte aber nicht so sein. Und das ist jetzt ein Anlassfall, der wirklich dramatisch ist, im äh, Niveau der Inkompetenz, in der Frage des Gegengeschäfts, quid pro quo, wo man dem nachgehen muss, was unter der letzten Bundesregierung passiert ist. Florian
1: Klenk, es gibt hier in diesem Fall die Protokolle der Gespräche und der SMS zwischen Strache, Lüger, den äh, Leuten von der Novomatik und, und der Casino Austria. Jetzt fragt man sich da, was hat eigentlich äh, die FPÖ als Partei davon gehabt, dass ihr nicht sehr wichtiger Politiker Siedlow, einen wahnsinnig tollen Job hm. dort bekommen soll. Was die Novomatik. Davon hat es klar, also die haben sich erhofft, nach diesen äh, Daten ein, eine Gesetze mhm. in ihrem Sinn. Was hat die FPÖ davon gehabt, dass da einer, mhm. der Bezirksrat hat plötzlich wie viel verdient im Monat? 300.000? Ja, 58.000 im Monat.
3: 58.000 im Monat. Wobei da ist er eh noch relativ günstig abgefertigt im Vergleich zu was, anderen. Was,
1: was, was also wir müssen feststellen, hier geht es
3: nicht um Postenschacher. Hier geht es um den Vorwurf der Bestechung, des Amtsmissbrauchs und der Untreue. Drei Komplexe. Bestechung heißt, die Novomatik, das ist jetzt alles der Vorwurf der Staatsanwaltschaft und die Hausdurchsuchungsbefehle lesen sich interessanterweise fast schon wie fertige Angaben. Erster Vorwurf, Staatsanwaltschaft sagt, die Novomatik will ein Gesetz haben, das es ihr erlaubt, im Internet ähm, eine Lizenz zu bekommen und sie will eine Casino-Lizenz und dafür gibt sie der FPÖ Gegenleistungen. Eine mögliche Gegenleistung könnte sein, eine 200.000 Euro äh, dicke Spende in ein Institut eines FPÖ-Abgeordneten namens Chunk, der ist ein Rechtsanwalt, der bestreitet, dass das eine Bestechungszahlung Aber ist. bewegt
1: man der halbe Regierung für 200.000 Euro? Nein, 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 das ja. ist ja. nur das, was wir
3: wissen. Das sind mal die Dinge, die sozusagen zum Vorschein kommen. Der, 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 der Bett, der, die Tuchend wird ja gerade gelüftet, ja, unter der es da getrieben wurde. Und es könnte sein, dass es oder getrieben worden sein soll. Das Zweite ist so ein Posten. Warum kann man einen Posten brauchen? Weil wenn jemand im Vorstand der Casinos Austria sitzt, kann er natürlich auch hat er Einfluss und er könnte auch die Interessen der Novomatik dann bei den Casinos Austria stärker machen. Davor warnt der damalige Chef der Casinos Austria in einem E-Mail an den Aufsichtsratschef, den Herrn Rotensteiner, der ist Generalanwalt bei der ist also einer der mächtigsten Männer und der sagt in diesem E-Mail, Vorsicht, der Herr Siedlow ist eine kann, art kann im, im genau. lesen. Also Was
1: hat die FPÖ davon?
3: Die FPÖ hat davon Jobs, die FPÖ hat davon Posten, die sie vergeben kann, mit hohen Einkommen, die FPÖ hätte davon möglicherweise Parteifin Parteispenden an Vereine, die ihr nah sind. Das, was Herr Strache im Ibiza-Video eigentlich offen ausspricht. Er sagt, die Novomatic zahlt alle. Und es macht einen Unterschied, ob ich als Abgeordneter einen Verein habe mit 200.000 Euro und ich kann dort vielleicht Studien vergeben, ich kann dort möglicherweise... Also
1: das Ibiza-Video ein bisschen das Szenario... Aber das ist die, das ist, die das ist die Das ist sozusagen Ibiza war
3: das Drehbuch und... Ehrlich, die
1: politische Frage ist natürlich, kann das sein dass die Spitze der ÖVP von sowas nicht gewusst hat. Klar, es ist nicht, wir sind jetzt keine Richter, wir sind Journalisten. Ist unter Journalisten, unter Kenntnis- einer Innenpolitik-Journalisten, ist da irgendein Zweifel, dass so es etwas natürlich von einem schwer, Parteichef mitgetragen werden muss? Es ist schwer
4: vorstellbar, muss. sagen wir mal so. Es ist schwer vorstellbar, einen Nachweis darüber gibt es vorläufig nicht.
3: Oh ja. oh ja, es gibt eine gibt Notiz des Aufsichtsratschefs Rottensteiner, der sagt, ja, Löger hat mir erzählt, Löger es gibt eine Nation hinter Ja, ja,
4: nein, das ist ein Tag nach dem Krieg. Darüber gibt es eine Aber Nachweis, Dass der frühere Bundeskanzler... Dass der Bundeskanzler der das wusste, ich wollte gerade ja. sagen, darüber ja. gibt es keine. Dass die FAP involviert wird, da kein Zweifel. Aber die Koalitionsverhandlungen führt, führt, führt der
1: Bundeskanzler und der Parteichef, oder? Ich meine, ist sowas
4: außerhalb dieses... Das, Man muss ist das vorstellen. Vielleicht zu dem, was Sie vorhin gesagt haben über die Posten, die die äh, FPÖ bekommen hat. Da die FPÖ ja überhaupt kein Parteiprogramm in Wahrheit hat. Äh, die will nichts anderes als an die Futtertröge. Daher ist das Entscheidende für alle diese Personen... Am Futtertrug, das war für den Kasser entscheidend. Das ist jetzt für diese ganze Gruppe entscheidend. Das ist vielleicht politisch. Und das dann ist doch die Gegner ne? brauchen die nicht als Frau, Futtertrug. Frau haben
1: Es gibt ja bei allen Koalitionsverhandlungen Sideletters, Nebenabsprachen und so weiter und, und so fort. Ist das? War das offensichtlich so etwas, diese Geschichte um die Casino Austria, nach, nach Ihrer Erfahrung, war das eine Art von Teilabsprache, muss das gewesen sein, eine Art von Teilabsprache bei den Koalitionsverhandlungen? Schon bei den Gespräch?
2: Koalitionsverhandlungen
1: Oder kann, ich, nachher? kann
2: ich ehrlicherweise überhaupt nicht einschätzen, kann ich nicht sagen. Aber ich sehe das auch so, das äh, muss bis auf die oberste Ebene eigentlich bekannt gewesen sein.
3: Ja, dachte, das war eine, das eine Kassim, ich kann das so beantworten, diese Anfrage, ja, das war eine Teilabsprache. Es gibt entsprechende SMS von Heinz-Christian Strache dazu, wo er, ein wo er das einmahnt und sagt, das haben wir ausgemacht. Also das ist eine, die Frage kann man ganz ja, klar mit Ja beantworten.
4: Er sagt allgemein Gegengeschäfte. Es gibt, auch noch, noch andere ja. gar nicht es gibt auch noch andere Unveröffentlichte. Es ja. gibt auch noch andere Unveröffentlichte. Da Aha. wird jetzt, das, das ziemlich klar. Wir sind,
1: wir sind natürlich keine Richter und haben, haben jetzt nicht, nicht juristisch hier zu entscheiden, aber politisch. Jetzt, wir ja, wir haben es gehört, es wird höchstwahrscheinlich einen Untersuchungsausschuss geben in dieser Causa. Es hat die, den bvd untersuchungsausschuss gegeben äh, in der Sache äh, in, äh, Nachrichtendienst. Äh, Frau Dahlheimer, was kann da rauskommen äh, bei einem solchen äh, Casinos Austria-Ausschuss, äh, das äh, ein Schritt vorwärts ist, um rauszukommen aus diesem Verdacht von äh, Postenschacher-Korruption und so weiter und so fort?
2: Was rauskommen wird, weiß ich nicht, weil sonst wüssten wir das Ergebnis. Ich finde schon, dass der bvdu ausschuss gerade am Anfang wirklich viel beigetragen hat zur Aufklärung. Zum Schluss war es, Entschuldigung, ein Polizirkus, wie U-Ausschüsse dann zum Schluss hin immer sind. Aber ich denke, dass auch in der Casinosache sache durchaus, durchaus noch einige Dinge zu klären sind, die man da auch klären könnte. Äh,
1: Frau Grießmann, haben Sie da ein Ziel, wenn Sie sagen, okay, Sie betreiben jetzt einen solchen äh, Untersuchungsausschuss, dass Sie sich denken, was ja, möchte ich gerne Wir rauskommen. haben ein Ziel. Und was
0: wäre wär das? Was Aufklärung wär das? der Einflussnahme auf Postenbesetzungen an den staatsnahen Betrieben unter Türkis Blau. und äh, so gut es geht, äh, auch im Hinblick auf gengeschäfte Frage Novomatik Frage Glücksspiellizenzvergabe, Frage, äh, Frage Einfluss auf Strafverfahren. Ähm, da geht der Einfluss der Potenzielle einer Novomatik und anderer Player ja, in verschiedenste Bereiche. Die Frage ist, das ist jetzt... Nicht sehr spannend, ich sage trotzdem. Man muss schaffen, einen abgegrenzten Untersuchungsgegenstand zu definieren. Das heißt, wir müssen uns auf etwas einigen, was vom Verfassungsgericht hält. Die SPÖ ist einmal gescheitert beim BVT-Untersuchungsausschuss. Demnach können die Wünsche groß sein. Wir müssen uns aber sauber auf einen Gegenstand Einigen mit jemandem. Muss man jetzt
1: nicht sagen. Es gibt jetzt die Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen. Dass natürlich, es gibt staatsnahe Betriebe, es gibt Posten die dort, die staatsnah besetzt werden. Dass natürlich eine Partei wie jetzt zum Beispiel die Grünen, wenn sie irgendwie Macht haben will, Einfluss haben will, müß, muss, müsste sie natürlich schauen, äh, Leute, denen sie vertraut, in staatsnahen Betrieben, in Posten. Zu, hineinzusetzen. Ist das nicht ein Teil der realen Welt der Politik? Macht hat damit zu tun, dass man irgendwo Leute hat, mit denen man vertrauen kann. Ist das nicht eine traurige oder nicht traurige, aber tatsächliche Realität?
0: Mhm. Im BVT-Untersuchungsausschuss war der zweite Teil, der auch dann so verendet ist, äh, schwarze Seilschaften im BMI. Äh, da haben uns nur die Postenbesetzungen primär innerviert, die völlig inkompetent, wo völlig inkompetente Leute an die Posten gekommen sind. Das ist der Hauptpunkt für mich, dass jemand wen kennt in dem kleinen Österreich, ist dann sekundär und gewisse Parteiaffiliationen. Aber dass eine Partei sich einsetzt oder Parteienvertreter für inkompetente Leute und die durchgehen lässt, entgegen der Verpflichtung nach dem Gesetz, als Finanzminister, nicht.
1: Zurück zum BVT, dem Verfassungsschutz. Soll unsere Sicherheit garantieren, Terrorismus bekämpfen. Da hat es von aus dem sogenannten Berner Club, das ist ein Zusammenschluss verschiedener westlicher äh, Geheimdienste, eine Untersuchung gegeben, wo es eine lange Liste gibt von Dingen, die dort nicht funktionieren, eine Mängelliste. Wie gravierend sind diese Mängel, Frau, Frau Thalhammer, müssen wir uns da jetzt Sorgen machen? Wobei man natürlich die Frage stellen kann, vielleicht ist also ein, ein, eine, eine Staatspolizei, die nicht so gut funktioniert, ist ja für viele, muss nicht unbedingt beunruhigend sein, weil Staatspolizei kann auch viel Schlechtes tun. Aber hm. in dem Fall, wie, wie, wie gravierend sind diese Mängel? Die Mängel sind ja schon lange bekannt. Also kann. das
2: geht von der schlechten Gebäudesicherheit über schlechte IT bis hin zu, ich weiß nicht was. All das ist nicht, finde ich, so bedenklich, wie das ist internationale Gremien gibt, die überhaupt Österreich das Vertrauen entziehen und deswegen solche Dokumente schreiben. Das ist die wahre Gefahr, weil wir als Österreich können nicht allein Terrorismusbekämpfung machen. Zum Beispiel, wir sind auf die Zusammenarbeit mit anderen befreundeten Diensten angewiesen und wenn die keine Lust mehr haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil das hier alles nur mehr endet in einem äh, kleinkarierten Schauspiel, wo man sich dann darüber unterhält, äh, welches Couleur jeder noch so kleine Beamte hat, äh, wird es dann irgendwie schwierig. Diese
1: Untersuchung des äh, Berner Clubs ist an die Öffentlichkeit ge gebracht worden von Ö24. Und jetzt wird ermittelt gegen den Chefredakteur, Redakteur, äh, wegen äh, Verrat von Staatsgeheim Staatsgeheimnisse, Verrat von Staatsgeheimnissen. Auch hier, grundsätzlich würde ich sagen,
3: die Presse hat das Recht, gerade in solchen Dingen, wo es um Missstände geht im, im, im Sicherheitsbereich, die Dinge zu veröffentlichen. Ich, hätte, ich, ich, ich würde da auch dem Kollegen Richard Schmidt, obwohl es mir sehr schwer fällt, weil ich ihn in vielerlei Hinsicht für eine problematische Figur halte, aber hier sozusagen schon aus Presse Sicht, Denn meine der Solidarität ist, bekommt. Ist der Zeitung. Aber der Magen. macht seinen Job, indem er sowas öffentlich macht. Ich hätte anders als Schmidt nicht dieses ganze Papier hochgeladen, weil es doch sehr viele völlig für den Leser uninteressante Details enthält, die aber sozusagen enthüllen, wie der BVD aufgestellt ist. Dass die Behörden hier sozusagen die, 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 die Maschinerie hochfahren und sagen, wir wollen nicht das in den, im in Internet lesen, das kann ich verstehen. Gleichzeitig sind sie aber selbst dann schuld, weil dann hätten sie es nicht, erstens nicht liegen dürfen und zweitens Hätten Sie diese Missstände nicht verantworten dürfen. Also grundsätzlich sind wir dafür da, Missstände zu benennen. Schmidt rechtfertigt sich jetzt damit, dass diese Missstände schon behoben sind und dass daher die Veröffentlichung dieses Papiers keine Gefährdung der Staatsinteressen darstellt. Ich bin im Zweifel hier für die Freiheit des Enthüllens. Wir dürfen sowas bringen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, dass es jetzt wieder vom Netz genommen hat. Man darf noch nicht vergessen, weil es jetzt heißt, ist ein schwacher Staatsschutz wichtig. Wir leben in einer Zeit der, auch des globalisierten Verbrechens. Wir leben in Zeiten, wo gerade ist in Deutschland ein, ein, ein islamistischer Terroranschlag verhindert worden. Warum? Weil sich die Geheimdienste auch über die Grenzen hinaus austauschen können. Und wenn Österreich hier unfähig ist und nicht mal eine Mailbox sichern kann und wenn die Staatsanwaltschaft, wie bei dieser Razzia geschehen, hineinmarschiert und ganze Festplatten mitnimmt mit dem sozusagen mit den Chatgroups der internationalen Geheimdienste und das einfach im, im Nylonsack heraustragt und irgendeinem Gutachter gibt, dann haben wir ein Sicherheitsproblem, nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Justiz. Und das ist eine Katastrophe. Die Voraustregel
1: in Sachen Pressefreiheit und, und, und Staatsgeheimnis ist natürlich traditionell in allen westlichen Staaten dass der Staat seine Geheimnisse schützt, ist klar. Dass Leute belangt werden, die sie verraten, ist klar. Aber die, die es veröffentlichen, sind geschützt durch die Presse. Ja. Ja, ist, ich ja. mal, ein ein Missstand ist mal, kein
4: Amts. In Deutschland an die Spiegelaffäre, nicht das bedingt verteidigungsfähig. Und dann hat... Natürlich das,
1: die, 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 die Watergate-Papiere und alles rund um das ist natürlich ja, das verraten worden. Das war, war natürlich der, der Nixon hatte schon recht, das hätte nicht da rauskommen dürfen aus dem Weißen Haus, aber die Presse hat das Recht, das Staatsgeheimnisse das zu veröffentlichen. Genau. Das ist der Unterschied zu autoritären die äh, frage ist nur, Regime, Die, die Frage, ist die, die, ist die, die hier Presse diskutiert wird... Ist die Pressefreiheit ein bisschen unter Beschuss jetzt, äh, Frau Christbein, in diesen turbulenten äh, Zeiten in Österreich?
0: Generell frage ich mich, wie es unter Kickl-Usus äh, war, mehr als der vor, auch Journalistinnen und Journalisten zu Einvernahmen zu laden, einfach nur um sie zu zermürben, wo eh klar ist, dass sie sich aufs Redaktionsgeheimnis berufen. Aber ich werde dem mit Anfragen nachgehen. Ich wollte noch sagen, es ist nicht klar, ob dieses Dokument vom BVT geleakt wurde und da wieder eine Sicherheitslücke hm. besteht oder von anderen Playern. Was für mich als Staatsbürgerin wirklich zermürbend ist, dass wir jetzt permanent über die BVT-Reform sprechen, die aber nie passiert. Unter Kickel wurde ein laut Peschon, ähm, völlig unnötiger Fritsche-Bericht von einem meiner Meinung nach, fragwürdigen Experten verfasst. Äh, den kenne ich nicht, obwohl ich in jedem relevanten Gremium sitze, auch in diesem Geheimdienstausschuss. Und ich kenne auch überhaupt nicht bis heute, und Peschon meint, er will reformieren, wir hatten einen Geheimdienstausschuss, ich kenne keinen Status Quo-Bericht. Der Bericht, der geleakt wurde, ist aus Februar 2019. Ich weiß aber nicht, als Abgeordnete, wie es jetzt um das BVT steht. Und bevor ich das nicht weiß, gehe ich auch in keine Reformdiskussionen. Und das erwarte ich mir so bald wie möglich. Deswegen haben wir auch den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Herr
1: Linens, wer hat da jetzt die politische Verantwortung? Den Kickel gibt es nicht mehr. Die jetzige Regierung ist nicht wahnsinnig initiativ. Etwas also, der zu hat,
4: also, hier haben beide die Verantwortung. Natürlich hat die ÖVP als Regierung eine entscheidende Verantwortung für den. Für den Nachrichtendienst, also Nona und die FPÖ als Innenminister hat ihn natürlich auch, beide haben das. Er hat, österreichische Nachrichtendienst, muss ich dazu sagen, hat lange Zeit hervorragend funktioniert. Ich kann das aus der kommunistischen Zeit, in der wir da sozusagen eine direkte Bedrohung aus den Nachbarländern hatten, sagen. Ich habe damals Leute aus diesem Nachrichtendienst gekannt. Das waren hervorragende Leute. Sie sind
3: auch im islamistischen Bereich derzeit nicht schlecht aufgestellt. Ja. Sie sind, wenn man uns die, die, die Prozesse in Graz oder in St. Pölten mhm. oder in Krems anschauen, Sie haben sehr, sehr gefährliche Leute hinter Gitter gebracht. Also man darf nicht so tun, als wäre dieser BVT nur eine Gruppe von inkompetenten Parteigünstlingen. Sie das halte ich für ganz gefährlich. Das, was ich, darf ich dir einen Punkt noch machen? Das, was ich ganz schlimm finde, ist, dass so in der linken Reichshälfte Geheimdienstarbeit und generell Polizeiarbeit eigentlich ad acta gelegt wurde aus einer alten Tradition, sozusagen die Polizei ist ein Feind. Und es wird Zeit, dass sich die, die Linke überlegt, ja, das dass, überleg, dass es eine starke Polizei, eine rechtsstaatlich kontrollierte, starke Polizei braucht, die äh, diese Gefahren, die einem Gemeinwesen ja. drohen, rechtsstaatlich sauber kämpft. Und das ist unterlassen worden. und das ist der Ort, wo jetzt Herr Kickl und, und die ÖVP hineinrutschen und ihre Vorstellung eines reaktionären und eines totalitären Staats umzusetzen versuchen. Die, die, stärkste, daher wäre es total die wichtig, stärksten ja.
1: Beispiele von Staatspolizei gibt es nicht in den freiesten und demokratischsten Ländern, sondern in den autoritären ja. Ländern sollen wir auch nicht vergessen. Na, ich meine, stark war. im Sinne Aber einer rechtsstaatlichen
3: Stärke.
0: Auch die link positionierten Kräfte wird ja stören, wenn die verdeckten Mittel alle abgezogen wurden vom rechtsextremistischen Bereich, ja. weil die Liste an den Untersuchungsausschuss geliefert wurde, in einer Klassifizierungsstufe, die die Liste und die Personen dahinter nicht geschützt haben. Also, also dementsprechend, klar, werden, wenn Peschon ja. sagt jetzt am Wochenende, im BVT ist
2: alles super, so schnell kann man das nicht alles Darf machen. ich ja, noch klar, eine ein Satz dazu sagen? Ja, ja. Einer dieser verdeckten Ermittler, äh, die Liste hat auch Konsequenzen gehabt, dass einer dieser verdeckten Ermittler mitsamt der Familie jetzt ins Ausland gehen musste. Ja. Also... Ja.
1: Herr Lingens, wir haben ja eine Situation, wo die Justiz unabhängiger agiert als ja. bisher, weil es äh, keinen Justizminister gibt, der also jedes Detail ja. irgendwie äh, hinterfragt oder politisch äh, beeinflussen will. Es hat äh, historisch Situationen gegeben, wenn ich an Italien denke, Politi, wo wirklich durch eine, das große Selbstbewusstsein der Staatsanwälte, wirklich ein Schnitt vollzogen wurde mit der Korruption. Das hat das gesamte politische System in Italien beeinflusst und auf eine eine neue Phase, zu einer neuen
4: Phase geführt. Ist das in, in Österreich eine Situation, wo sowas möglich ist? Also ich sage es mal umgekehrt. Ich halte den Justizminister in Wahrheit für den wichtigsten Minister in einem Staatsfest. Der Rechtsstaat ist Genauso wichtig wie die Demokratie. Ich sage sogar boshaft, ich würde lieber in einem Rechtsstaat ohne maximale Demokratie als in einer umgekehrten Situation leben. Und jetzt, wenn man beurteilt, im Moment haben wir da eine sehr günstige Situation. Ich weiß nicht, wie sehr sie dem augenblicklichen Justizminister zu danken ist, der ja ein sozusagen Expertenjustizminister ist. In der Vergangenheit war es sehr unterschiedlich. Ich habe vorher die Zeit Bruder angeführt, wo es katastrophal war. Ich sage mal, dann AKH-Skandal, der ein vergleichbarer Skandal war. Da hat die Staatsanwaltschaft auf die Einstellung des Verfahrens plädiert. Die konnte nur von einem Untersuchungsrichter dazu bewegt werden, was die, zu übernehmen. Ja, ja. Aber noch einmal davor, um das, diesen Wichtigkeit des Ministers hervorzuheben. Wie kann heute
1: das Parlament diese Situation nützen, um weiterzukommen? Ich meine, es gibt den berühmten Kalauer: jede Krise ist eine Chance, aber in dem Fall ist der die Möglichkeit, sich zu befreien von Traditionen aus der Vergangenheit, offensichtlich da, auch durch die Tatsache, dass wir jetzt eine Beamtenregierung haben. Wie kann das Parlament da am besten reinkommen?
0: Wir haben es versucht durch Anfragen, weil wir von den Ministern der jetzigen Übergangsregierung auch andere Antworten bekommen. Und auch immer nicht am Ende der zwei monats sondern dann, wenn die Antwort einfach fertig ist. Und nicht um uns zu sabotieren, Ende der Frist. Wir haben auch gemerkt bei der Diskussion zum Gewaltschutzpaket, das war ja wirklich unfassbar, was es bedeutet, einen Expertenminister zu haben, der einfach ganz klar sagt, dass es ein zivilisatorischer Rückschritt war, dieses vermeintliche Gewaltschutzpaket. Also wir haben das hier zwar die Worte hören ja. dürfen, aber Konsequenzen hatte es nicht. Wir versuchen, über parlamentarische Anträge jetzt etwas zu ermöglichen, auch in dieser freien Spielerkräftezeit, was sonst vielleicht dann keine Mehrheit mehr findet. Wie lange
1: die dauern wird, Wie mehr
0: Transparenz im Parlament, also auch ähm, öffentliche Ausschüsse. Für den
1: Untersuchungsausschuss zu Casino Austria haben Sie schon äh, Gespräche die, laufen. Die, aber es ist noch nicht fix sozusagen. Sie wissen noch nicht, wer mitmacht. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Florian Klenk. Und zwar sehe ich auf äh, Twitter eine Einladung, vor Gericht der Florian Krenk, also das geht, wird, wird als Zeuge eingeladen zu einer Hauptverhandlung rund um äh, das Ibiza-Video, und zwar zur Frage, ob der Heinz-Christian Strache, den Wolfgang Fellner als Schneebrunzer bezeichnet. Damit beschäftigt sich offensichtlich die Justiz. Weil
3: der Herr Fellner die Klage erhoben hat. Ne? Dass er die, der Fellner hat die Zeitschrift okay, heute, sagt, das also das eine Revolverblatt hat das andere Revolverblatt verklagt. Und das ist
1: wichtig genug. Um und
3: äh, naja, Der Richter muss das jetzt klären, weil Fellner sagt, äh, wenn mich Fellner behauptet, Strache habe nie Schneebrunzer zu ihm gesagt und, und die Berichterstattung er? von heute sei falsch.
1: Und ist sie richtig oder Sie haben das Video gesehen, dass er ja, hat, hat ihn gehört. einen Schnippmunzer gemacht. Und Damit wird sich die Justiz <lacht> auseinandersetzen. Es ist nicht die schwierigste Frage und nicht die äh, wichtigste, wichtigste aber es Frage zeigt, äh, auch der Republik, sondern ganz harmlos. dass ich gesehen aber, habe, was man sie alles nennen darf, ohne stehen. dass man verurteilt wird. Das war wird. der der talk über krumme Deals unter. Türkis Blau, ich bedanke mich sehr herzlich bei den Mitdiskutiererinnen und Mitdiskutanten hier in der Falter-Redaktion. Äh, alles, was rund um äh, die, äh, diese Diskussion bekannt geworden ist, finden Sie äh, im Falter. Es wird auch noch mehr dazukommen. Äh, äh, der Falter ist eines der Medien, das an die Öffentlichkeit bringen will und auch bringt, was nicht funktioniert in dieser äh, Republik, wenn Sie den Falter unterstützen wollen, diese Art des Journalismus unterstützen wollen, ist ein Abonnement des Falter der beste Weg. Es gibt auch die Möglichkeit, Geschenksabons äh, zu äh, schenken äh, rund um Weihnachten, wenn Sie an Weihnachten denken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.